1: Godmorgen Michael. I dag skal vi tale om en tråd på Marketers, som handler om, hvordan man kommer dårlige betalere til livs. Og det kommer sig af en blogpost faktisk, som Morten Christensen har udgivet. Øh, hvor, han, hvor han har et øh, specifikt tip til det her, som man kan bruge som øh, konsulent og så videre, når man som grafiker og som tekstforfatter og alt muligt andet. Når man producerer noget for sine kunder, øh, så kan man tilføje noget i sine betingelser, som gør, at øh, det er ret let at komme dårlige betalere til livs. Kan du prøve at tage os ind i det?
0: Ja, altså Morten, skal det bare lige sige, han arbejder med den hjemmeside, der hedder Not Loud, som hjælper folk, der har fået blandt andet har, har fået stjålet, eller stjålet, det, det voldsomt, men der er, der er nogen, der har, har lånt deres billeder uden at spørge, eller der er nogen, der har lånt deres tekster uden at spørge, og det må man jo af gode grunde ikke, i forhold til ophavsretten, og der hjælper hvad det, Morten så de her mennesker med, at øh, skrive til dem, der har, har, har stjålet tingene, og eventuelt køre sager, hvis de ikke vil betale, og, sådan noget. og der er faktisk rigtig mange penge at hente derude, hvis man øh, er, er den, der ligesom får, får stjålet sine ting. Men det Morten så kommer ind med her, man siger, det er jo ikke noget, der som sådan kommer de dårlige betalere til livs på den måde, men det handler om at øh, sikre, at du har en bedre sag i det øjeblik, at øh, der er nogen, der ikke betaler for det arbejde, du har udført for dem. Og det Morten han siger, det er, at der er øh, en sætning, man skal skrive øh, to steder. Det ene er i sine handelsbetingelser, og det andet er på den faktur, man sender ud. Hvis vi starter med den i handelsbetingelserne, så skal man skrive, Ophavsretten, skorstrækbrugsretten til værkerne overdrages først til kunden ved betaling af den udstedte faktur. Og så på fakturen skriver man næsten det samme. Ophavsret, skorstrækbrugsret til værkerne i denne faktur overdrages først til kunden, når betalingen er modtaget. Og det vil sige, at når man både gør det klart i handelsbetingelserne og gør det klart på fakturen, så har kunden ingen mulighed for at påråbe, at, at det vidste jeg ikke, jeg troede bare, at jeg fik det og sådan. Fordi det, Morten, han siger, at der er nogen, der oplever, det er, at... Øhm Lad os sige, at man har bestilt en, en infografik eller noget andet grafisk arbejde et eller andet, og det leverer mig så til kunden, og så siger kunden, at ja, det kan da godt være, at vi havde aftalt, at det skulle koste 50.000 kroner, men jeg synes faktisk kun, at det er øh, 15.000 kroner hver, fordi ah, men det var ikke det, jeg havde forventet, eller ah, du har, har lånt noget fra et andet sted, eller hvad, hvad folk nu kan have af grunde. Øhm, og det tror jeg desværre, at der er rigtig mange kreative mennesker derude, der, der oplever den slags, og så vil folk forhandle det ned i pris fordi så synes de, lige de vil ikke at tiden vil tiden værd, eller hvad ved jeg eller de, de vil bare ikke betale, fordi de er nogen nærmere øhm, og så står man lidt og tænker jamen okay øh, hvad hva, hva gør jeg nu, altså fordi jeg skal jo have de penge, vi har aftalt, synes jeg men så skal jeg køre sag, og, og det kan være, at sagen så ikke er helt klar, hvis ikke man har skrevet de her ting så den korte version er sørg for at skrive de to ting i henholdsvis hans betingelser på fakturen. Men ud over det, så, så sidder man måske og lytter derude til det her podcast og tænker, det, hvad skal jeg bruge det til? Og der er Morten, han gør også det, at han tager og laver en liste over forskellige folk, som han tænker kunne bruge det her. Og den er på ingen måde hvad hedder det definitiv, så det kan sagtens være, at du sidder derude, selvom du laver noget andet end det, jeg nævner om et øjeblik, og tænker... Øh, det, det er det måske ikke lige mig. Han siger, hvis du er webdesigner for eksempel, så laver du noget kreativt arbejde. Hvis du er tekstforfatter er det kreativt arbejde. Hvis du er fotograf, hvis du er designer, hvis du arbejder illustrator, grafiker, hvis du er marketingfirma, altså det er, det er jo også en, en kreativ proces. Øh, jeg vil sige, selvom hvis du arbejder med linkbuilding, det er jo også noget med at være kreativ. Du skal ud og finde på, hvor kan man få de her links fra. Øh, hvis du er programmer, øh, men forudsat selvfølgelig, at det er noget unikt, der bliver lavet. Det må ikke være hvad skal jeg sige, ja, noget ikke unikt, for det så kan du selvfølgelig ikke øh, sige, at det er dig, der har retten til det i første omgang. Hvis du maler, hvis du øh, laver video, videomateriale, hvis du, du laver lyd, øh, lydspikker og sådan noget. Så alt det her, jamen det er, 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 hvor du skaber et eller andet, og denne her øh, ophavsret og brugsret, den, øh, den tilhører dig indtil at en faktur er betalt. Øhm, det, jeg så tænkte, da jeg læste det her, fordi jeg tænkte, jeg ved ikke rigtigt, om jeg nødvendigvis øh, som konsulent falder ind under noget af det her, men lad mig da skrive det alligevel, det skader jo ikke noget. Altså, ind i hans betingelserne på fakturen, og så kan man sige, jamen, sker der så et eller andet, hvor man skal diskutere noget, jamen, så står det der i det i hvert fald, og så kan man så finde ud af, er det her, jeg har lavet kreativt eller ej. Hvad, hvad, hvad tænker du, Anders? Hvad, er det ikke sådan, at at man gør det?
1: Jo, altså, det er også fordi at, at den her slags ting er jo sådan noget, hvor hele psykologien i det spiller en rolle. Ikke? Altså bare det, at man har sådan noget i betingelserne, at der står sådan en ekstra ting på frakturen, og nok til at folk lige kigger på den ekstra gang, og overvejer en ekstra gang, om, om Michael han er sådan en, man skal prøve at løbe om hjørner med, eller om han er sådan en, der har styr på sine, sine rettigheder, og, og har tænkt sig at følge op og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Så, så det er i hvert fald et råd herfra, fra Morten, gennem også til dig, der lytter, hvis ikke du vidste det i forvejen. Ja. Den anden ting, hvis vi så skal snakke om det her med, med dårlige betalere, der kunne jeg godt tænke mig at starte med dine erfaringer, Anders. Har, har du været i situationer, hvor du har haft dårlige betalere, enten fordi de har vil betale mindre, eller fordi de slet ikke har betalt det, eller noget i den stil? Og hvad, hvad har du eventuelt gjort ved det?
1: Ja, altså det sker meget sjældent, at jeg har dårlige betalere, men det, men det sker, øh, og når det sker, så øh, altså, enten så enten er det fordi, at... at øh, de ligesom ikke har pengene, øh, og, og der, der, det plejer de så at få på et tidspunkt senere. Det, jeg kan ikke huske mange eksempler på, at, at vi sådan virkelig har, øh, har tabt pengene på en faktura. Øh, så, så, så jeg får dem ligesom ind. Altså, det er jo også typisk nogle ret store fakturer vi taler om, og de har budgetteret med dem. Øh, og, og vi har en meget tæt kontakt i samarbejdet i forvejen, så det er sådan... Det, det er til at have med at gøre den, den type sager, det, det løser sig ligesom, øh, og så kan det godt være, at der er en gang imellem en faktur, hvor, hvor jeg må øh, være rigtig tålmodig, øh, eller dele den op i nogle øh, mindre betalinger, eller et eller andet. men det er ligesom, generelt så, så, så kommer betalingerne ind på den slags. Øh, den anden slags øh, udfordring, jeg kan have nogle gange, det er, at i og med, at vi kører de her, altså sådan noget redaktionelle linkbuilding, som minder meget om en PR-kampagne, så kan der være fakturer, som en kunde ikke har lyst til at betale, eller ikke har lyst til at betale fuldt ud, fordi de ikke føler, at de har fået resultater. Hvor vi så står i en situation, hvor vi må kigge på, og sige, altså vi har lagt masser af indsats i det her, vi har virkelig prøvet vores bedste. Vi har fra starten rådgivet kunden om, at det her det er ligesom en PR-kampagne, man ved ikke i forvejen, om den kommer til at virke. Vi kan kun gøre vores bedste og prøve at tilpasse os undervejs. Uh, og der, der, der ender det så i, i en eller anden form for forlig, hvor vi måske lægger nogle ekstra timer i det og giver den et ekstra forsøg eller uh, et eller andet i den stil. Og så altså, ligesom laver, laver en forhandling om det og, og, og finder en løsning. Uh, så det, det, det er sådan den type hvad hedder det, uh, udfordringer, jeg kan have med fakturer nogle gange, og det, og det løser sig som regel uh, på en eller anden uh, mere eller mindre fair måde, synes jeg.
0: Har du nogensinde været ude for at have en faktura, der, der slet ikke blev betalt, og, og hvordan du så skulle håndtere det?
1: Jeg tror det ikke. Altså ikke udover, måske, hvis jeg husker rigtigt, så har været en enkelt situation, hvor, hvor, hvor altså et selskab har lukket, eller et eller andet, altså er gået, gået bankrådt, eller et eller andet i den stil, ikke? hvor jeg så bare måtte, måtte tage tabet, fordi at der, ikke, der ikke var noget tilbage i selskabet. Mm men generelt er det ikke noget jeg ser nej.
0: nej okay. og det her er heller ikke noget jeg ser specielt tit jeg har en, en enkelt episode det er så med, med faktisk min kones firma hvor øh, hun øh, transkriberer øh, tekster og, og transkriberer øh, for en, øh, en læge og øh, altså fordi mange læger de har det her med at de har en diktator og så indtaler de øh, et eller andet og det skal de så lade om til tekst og det gider de ikke gøre selv og, og det er jo noget med, at man, man bruger et antal timer på at, at lave den her lyd om til, til noget tekst og, og korrekturlæser og, og alt det her. Og den tid leverer man æ, normalt forud, og så på et eller andet tidspunkt, når man har, har nok timer, så, eller hvad man nu er blevet enige om, så sender man en, en faktur på det, man har forbrugt. Og der er den her læge gennem længere tid, han, øh, han betalte regningerne, men, men det var noget med 3, 4, 5, 7, 10 rykkere øh, og, og måneder bagud i forhold til forfaldsdato. Øh, og, og det blev sådan mere og mere grædt, øh, og, og han havde flere klinikker og ting at sige rundt omkring, så, man, så vores antal var, at han mangler jo ikke penge, han er bare, du ved, det der administration, det gider han bare ikke. Øhm, og lige pludselig, så, så begynder vi så at sige, så må vi have noget forudbetaling, fordi altså, hvis, hvis de her penge skal komme ind, så kan vi jo ikke acceptere den her øh, latterlige holdning, fordi du, du beder om, at noget skal være transkriberet til et bestemt tidspunkt, Jamen, så bliver det altid leveret til det tidspunkt, øh, så bliver du også nødt til ligesom at og, øh, være færre på den anden vej rundt. Nå, øhm, og øh, han svarede slet ikke på det der med forudbetalinger. sådan, jeg tror ikke, han bliver sådan lidt fornærmet, sådan en, en, en gammel øh, pensionsmoden læge. Øhm, og vi endte faktisk med på et tidspunkt at, øh, at sende ham til en kasse øh, gennem et af de her bureauer der tager sig af det. Øh, og det er så der, at det er faktisk jeg, det er en anden sag, jeg lærte det, men at en kasse slet ikke er så nemt, som man måske går og tror. For jeg har tænkt sådan lidt, okay, hvis, hvis du har sendt fakturer, og du ligesom har udført arbejdet, så er en kasse jo sådan en, en sikker ting, der bare skal igennem en, en proces, og, og så får du dine penge. Øh, og det jeg så lært, det er det overhovedet ikke. Det er en... Jeg vil sige, øh, ikke 50-50, det er nærmere 90-90%. Det er ikke sikkert, at du overhovedet nogensinde ser de penge. Øh, Med 10% så kan det være, du gør. Øh, og, og endnu en grund til at skrive de her ting på, på fakturer i hans betingelser.
1: Ja, ja. man skal være meget sikker på sin sådan fakturering, ligesom så fakturerings- og, og så videre for at en, en kasse-sag kan fungere.
0: Ja, og det skal gengæld, også være et stort beløb.
1: Ja, og til gengæld så, så er markedet for en kasse, øh, ved jeg fra, fra min tidligere karriere er markedet for en kasso i Danmark meget modent, øh, så der er mange muligheder. Altså hvis man ligesom har en hel del af den her slags ting, øh, kan man virkelig få det håndteret professionelt, hvis man har styr på sine faktureringer og, og røggeprocedurer osv. Og, øh, og man kan også gøre det med no cure no pay, altså, hvor man, hvor man øh, først betaler en kassofirmaet, når de får indkrævet pengene så, så, så det, det er meget interessant
0: ja. og, og, og det var også sådan nogle vi brugte men det viser sig at det er ikke alle sammen der er helt uden omkostninger for så er der et eller andet øh, om det så er gebyr til retten eller hvad sådan det er det, det vil en kassefirma selvfølgelig ikke selv betale sig, så man kommer altid af med nogle penge
1: eller så vi kan måske lige slutte af med at altså man, man kan også øh, sådan prøve selv at, at få hvis man, hvis man har en dårlig betaler som han ikke reagerer det er typisk sådan noget man er ude i ikke? At, at de tager ikke telefonen når man ringer, de svarer ikke på mails og på breve osv. så videre, øh, altså prøv sådan at forstå psykologien i det, at, at det formentlig en person som er ved at gå ned med over, og at de ikke har penge nok eller et eller andet og, og at at de ikke åbner brevene fordi de er bange for at de vil se at de er gået bankrot hvis de åbner det brev eller sådan noget. så man skal sådan ligesom prøve at, at, at komme i kontakt med dem på en eller anden kanal hvor man kan sige prøv at høre, det det er bare lige en lille ting men vi har lidt udstående, og jeg tænkte, om du kunne betale tilbage i nogle nemmere eller et eller andet den stil Øhm, og, der, og der, altså det, det tror jeg sådan er meget af nøglen til det, at prøve at og lige forstå den anden person lidt, og så finde en eller anden kanal, hvor man kan komme i kontakt med dem, øhm, og, og få sagt, på at høre at det er værd, altså heller ikke, plads nu bare lige få en ordning øh, på det, så det er ude af verden. Ikke?
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.